0: Hola, te habla Coral del Mar. Yo soy enfermera de profesión y habladora por vocación. Quédate un poquito más conmigo y te garantizo que te gustará. Bueno, vamos a estar hablando en el día de hoy. El tema de este podcast se llama Ser madre está de madre. Fíjate que los que me conocen bien siempre yo soy bastante clara con este rol o este sombrero que tengo. Y sé que muchos de los que me están escuchando tienen también, ya sea en versión masculina o en versión femenina, madre o padre, creo que es un privilegio grandísimo serlo. Pero el que sea un privilegio no quita la gran responsabilidad. Así que en esta tarde yo quiero contarte un poquito de mi proceso en convertirme madre por primera vez. Primero que nada, eh, al tercer año de estar casada, ya yo había decidido previamente pues no tener hijos. O sea, cuando fui bien jovencita dije que quería cuatro. Porque en mi casa pues somos seis y los últimos cuatro pues somos como nos llevamos un año. O sea que somos bastante contempor contemporáneos en la palabra. Creo que sí. Nos llevamos bien poco tiempo, disfrutábamos un montón, peleábamos un montón. Así que yo decía, cuando me case pues voy a tener cuatro, dos nenas y dos nenes como en mi casa. Pero uno en su ignorancia, ¿verdad? Eh, y quizás la palabra se escucha un poco fuerte, pero en su ignorancia, pues el no saber qué conlleva tener hijos y demás, pues uno como que sueña con todo eso. Pues obviamente cuando me caso, que yo vengo de una familia de seis hijos y con dos papás, o sea, mamá y papá, pues somos ocho, o sea una familia grande. En una familia grande, todo es de todos, todo se comparte, nada es tuyo, no hay privacidad, no tienes un cuarto solo. Bueno, siempre y cuando no seas millonario puedes tener una casa con seis cuartos. Así que en mi casa habían tres cuartos. Así que habían dos, cuatro, seis, cinco, eh, cuatro en uno y nosotras dos nenas en otro. Así que eh, nada más pensando en el espacio ya es complicado. Cuando yo me caso, eh, reconociendo que tener hijos es mucha responsabilidad, yo fui una hermana, yo sí la cuarta, o sea que velaba por mis dos otros hermanos. Pues cuando me casé, yo había decidido en mi interior no tener hijos. Pero esta decisión fue eh, provocada por muchas cosas. Primero que tuve muchas situaciones eh, financieras al principio de casada, eh, tenía frustración... Eh, apenas estaba comenzando a ser enfermera, estaba pues como uno dice conociendo mundo, ¿sabes? conociendo el, el campo laboral y, y romper noche, eh, trabajar muchas horas, estudiando el bachillerato a la vez, pues como que se me quitaron las ganas, yo dije mira no, mejor crezco mucho, este crezco mucho en el ambiente laboral y profesional y ya. Y no me, me, de verdad, no me visualizaba con hijos porque tenía un interés personal mayor. Tenía un ofrecimiento para especializarme en anestesia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Tú planificas un montón de cosas, pero los planes de Dios son otros. Así que, aunque tú planifiques un montón, créeme, que va a prevalecer lo que Dios dijo, así que en ese proceso de tres años sin hijo y casada, pues no quedaba embarazada, tampoco los estaba evitando, al principio sí, pero después lo dejé de evitar, y al terminando el bachillerato, les cuento que comencé a sentirme súper mal, me quedaban como tres meses o algo así, quedé embarazada, Cómo me entero les cuento antes de quedar embarazada yo tenía un diagnóstico de ovarios poliquísticos, tenía un descontrol hormonal así que eso también me quitaba como que las ganas de estar embarazada pagué muchas pruebas de embarazo todas negativas así que se me quitaron las ganas al quitarme las ganas pues ya era como irrelevante el que me faltara la menstruación yo estaba dos veces al año tenía un descontrol una cosa increíble pues yo desistí de la idea así que tú como que te te resignas y dices mira para adelante pues no fue hasta un día realmente yo no me acuerdo si me faltó la menstruación qué fue lo que pasó que yo te, me compré otra vez una prueba casera como no sé ni cuántas veces yo me las hacía o saber a cada rato y es bien frustrante y desilusionante cuando que diga negativo negativo cada vez se te quitan las ganas pero esa vez eh, yo me la hice calladita en el baño de mi casa y no tardó 5 segundos, una cosa inmediata. Dio positivo y yo que gritaba, pero me aguanté. En eso salgo desnuda del baño y le digo, Rodrigo, mira. Y él me miró con cara de asombro y me dice, ¿Y ¿cuánto de por ciento de seguridad son esas pruebas? Y yo le digo, pues dice 99.9. Pero, wow, ¿por qué la reacción? Me imagino porque tantas veces negativo, así que uno como que... No lo pueden creer. La emoción fue tan grande que nos dijimos uno al otro, no se lo digamos a nadie. Así que él me dijo, ay, yo quiero decírselo a alguien. Y yo, pues, ¿a quién se lo vas a decir? Se lo dijo a un mejor amigo de él, que vivía en ese tiempo, yo creo que en Miami. Y yo, pues, se lo dije a mi mamá. Este... Y todo bien emocionante lo anunciamos a amigos íntimos a mis líderes espirituales etcétera gritamos estamos bien contentos bien contentos no fue hasta la semana número 8 9 10 más o menos que comenzaron las náuseas el salideo y la vomita, er, y vomita, y vomita, y vomita, y empezó a darme tristeza, y empecé a tener desgano, y desánimo, y todo lo que se dice por ahí, de una mala barriga, eh, de tener, wow, oh Dios, eh, yo rebajé 25 libras, estuve hospitalizada, eh, estaba desnutrida, casi no comía, comía cada hora, hice tantas estrategias, hice tantas técnicas de alimentación, pensando que iba a mejorar, y nada, nada, era una cosa terrible. Eh, bien delgadita, estaba bien delgadita, entonces bien, me puse como bien triste emocionalmente, eh, no quería salir, me acuerdo que yo tenía, déjame ver, de octubre, diciembre del 2012. Eh, yo la pasé acostada, me acuerdo la despedida de años, Rodrigo salía afuera a ver los fuegos artificiales, yo me quedé, yo lloraba muchísimo porque ya yo no podía funcionar como era, eh, para eso yo trabajaba en el hospital, vomitaba cada rato… Eh, cuando llegaba la comida del hospital para los pacientes, yo me escondía literal en el baño esperando una hora más o menos que pasara el que reparte la, la, los almuerzos, la cena. Y mis compañeras me miraban como, ¿qué te pasa? Yo digo, no puedo creer, ¿qué me pasa? Yo vuelo hasta el mínimo olor. Yo no fui al moro, a Plaza del Caribe, hasta que yo di a luz. Eso es un moro, ¿verdad? Aquí en Ponce, Puerto Rico, para los que me escuchan de otro país... A un, a un centro comercial yo no fui no iba a nada a nada era como oh Dios era como una tristeza una angustia todo esto mi mente comienza a cambiar y yo comienzo a decir bueno no quiero ser mamá y, do y enfermera no quiero romper noche y no estar con mi hija así que pasa yo comencé a buscar trabajo a una embarazada y a orar a Dios para que pudiera alguien con, contratarme. Me contacta alguien del mismo hospital donde yo trabajaba para darme trabajo, pero ella no sabía que yo estaba embarazada. Así que cuando fui a entrevista, que tenía una pipita, lamentablemente esa persona me dijo, no te puedo contratar, porque si te contrato, das a luz y te tienes que ir de maternidad y no es costo efectivo para nosotros que mucha gente dicen que es discrimen, etcétera. Pero en efecto yo pues la comprendí, me dio mucha tristeza, mucha angustia, lloraba un montón. Yo lloraba un montón porque yo decía quiero ser una buena mamá, no quiero trabajar afuera. Así que esas frustraciones fueron aflorando, esos temores, eh, las preguntas en la mente y cómo voy a volver a ser yo... Eh, pensando en mi cuerpo, pensando en todo lo que iba a cambiar, pensando en las finanzas, pensando quién va a cuidar a mi bebé, si mi esposo nunca ha cuidado un bebé y me tocó entonces ser maestra, cambiar mi mentalidad, le reclamé mucho a Dios porque era como que no soy la madre que la sociedad dice que debe ser no soy la madre que está en la casa no, no soy eso esa no es mi realidad eso no es lo que Dios ha puesto para mi vida así que en ese primer momento de ser mamá por primera vez primero que los temores el desconocimiento era bien terrible bien terrible era, son muchas cosas que uno experimenta y tú que me estás escuchando que quizás estás embarazada o ya pasaste por esto sabes que es cierto y, y añádele a todo este proceso interior y exterior un esposo que obviamente ellos no saben que se siente estar embarazado? Que tú tienes que enseñarle a ellos todo. Tú tienes que enseñarle a ellos todo. Tienes que... Yo le bajé una aplicación a mi esposo al celular para que por semanas él pueda... Pudiera leer en qué estado yo estaba, qué era lo que estaba pasando... Eh, me da mucha risa, porque a veces él la leía, a veces no y, y ya yo había desistido, o sea, yo dije mira, yo no la voy a enseñar nada, yo me siento súper mal, como para estar enseñando también para que me puedan comprender, mira, olvídate tuve esa actitud, tenía mucha actitud negativa tenía mucho eh, mucha tristeza mucha desilusión, eh, los antojos era una cosa ridícula, yo me antojé de, de, de tamarindo, me comí media bolsa de tamarindo, sabes que cuando pasé por, hay una etapa en el embarazo que se pasa por extrañimiento, porque bebé está creciendo, está empujando a los, a los intestinos y el movimiento verdad de intestinal es más lento yo lloré por primera vez por estreñimiento, yo nunca había experimentado eso. Mi esposo ni caso me hizo en ese momento porque él ni sabía. Así que mis lágrimas yo me las bebí. Eh, y cualquiera diría, ay, vine, pero estaré embarazada si ¿sí se sufre. Pues mira, no a todo, todo el mundo le pasa, da igual. Esta es mi experiencia y esta experiencia me pasó y, y experimenté una transformación de mente y corazón. Por eso te digo que solamente me escuché no te compares, pero sí agradezcas la oportunidad de ser madre y entiendas que estar, ser madre está de madre, está de madre. Eh, los, los cambios que uno sufre en el cuerpo, los, los cambios emocionales, mentales, en alimentación, eh, por lo menos en mí hubo como una... Un autoanálisis de valorar a mi mamá más que nunca. Mami tuvo seis veces embarazada, yo estuve una, o sea, yo sentí que 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 moría. No, quiero saber mi mamá. Y, y fue bien fuerte para mí pensar, wow, ahora mi vida va a cambiar. Ahora no voy a tener tiempo para dormir, no voy a tener tiempo para estar horas en el baño, para bañarme. No voy a poder hacer ejercicio el tiempo que quiero quiero dar teta, quiero lactar, así que, que era una lucha mental, entre ser yo, y comenzar, a nutrirme de conocimiento, para comenzar a ser mamá, no hay un manual, que diga, cómo debes hacerlo, pero hay muchas cosas, ya estudiadas, muchas, 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 así que, no hay excusa para decir, no me salió, no lo sabía, hay demasiado, solamente, tienes que tener, un interés bien fuerte, para aprender y leer, yo todo el embarazo, veía programas en YouTube, leía artículos. Rodrigo es mi, mi testigo, mi esposo. Y, y, y me convertí en una, en una expertise en todos los temas, en la alimentación, etc. Yo no quería engordar, comía ensalada, me bajaba el azúcar. Tenía entre la emoción de ser mamá, la lucha entre ser mamá, mujer y enfermera, y el deseo de ser la mejor, eh, ¿está de madre? Dime que no. Así que en colaboración con Rodrigo, el ginecólogo y mi familia, eh, me preparé para la lactancia, me preparé para los cambios del cuerpo, etc. Y sobre todas las cosas, algo bien fuerte que aprendí después que superé la mala barriga, etc. Que uno se va descomponiendo, eh, pues, se va sintiendo mejor y demás. Después de los cuatro meses que estuve con mala barriga, me sentí bien segura porque esos primeros cuatro meses fueron como de transformación interior. Yo lloraba todos los días, se los confieso. Eh, mi esposo lo sabe, yo deseaba que llegara el día. Yo las noches eran como, como tenebrosas, era una tristeza, una, bueno, terrible. Yo anhelaba que el sol saliera. Fui bien confrontada, experimenté momentos de pánico, de ansiedad, de mucho temor. ¿Y temor en qué? Pues temor a no hacerlo bien, a no parir bien, a hacer cesárea, muchos temores. Que quizás tú me escuchas y tú dices, ay Corral, qué boba. Puede ser que para ti sea algo bobo, pero para ese momento, para mí, era algo bien importante. Y fíjate que muchas de las cosas que temí y, o me preocupé, casi nunca o sea, no pasaron, me atrevo a decir que no pasaron. Así que, que nada. Superé muchos temores y esos cuatro meses de mala barriga me llevaron a, a conocerme a mí, a aceptarme y a decir, pa'lante, siempre pa'lante, tú puedes. Así que cuando me tocó parir, me acuerdo que antes de parir, una licenciada se acercó a mí, una licenciada amiga en el hospital y me dijo, Coral, tienes que llevar dos sacos. Y yo, ¿para qué? Me dijo, bueno, tienes que llevar el saco de la cesárea y el saco del palto natural. Oh, my God. Y yo, sí, sí, ok, ok. Ella me dijo, si tu hija está en peligro, no seas egoísta y deja que te hagan la cesárea. De lo contrario, no pase nada, vas a parir. Llévate esos dos sacos. Y yo en mi interior era como que... Y yo en mi interior era como que, ok, ok. Pero estaba segura que iba a dar la luz. Porque yo entendía que yo hacía los ejercicios, los estiramientos, yo estaba, olvídate. Así que cuando fui a parir, parí en dos horas increíblemente... La dinámica del parto se la puedo contar después. Saber que comenzó una nueva vida. Wow. Quiero decirte que no soy la misma coral que cuando me casé. Quiero decirte que si estás embarazada, estás a punto de comenzar una nueva vida. Como mujer, como persona, como madre. Que no hay manual que te diga paso 1, 2, 3 pero no significa que no puedas pedir consejo, o que puedas estudiar del tema que te inquieta. Ah, hay solución y hay muchas alternativas. Así que no quiero tomar más tiempo porque esto va a ser larguito. Quieres contar mi experiencia. Así que quiero verte en una parte 2 de ser madre está de madre. Así que comparte con alguien este episodio que quizás ya está posparto o quizás se enteró que está embarazada. O quizás solamente quiere escuchar una historia. Así que comparte este episodio para que las personas se puedan ir identificando. Eh, recordar muchas de las cosas que, que sobrepasé en ese en esa primera experiencia de ser madre. Es increíble. Es increíble porque tú puedes mirar para atrás y decir, ¡Wow! Todo lo que he alcanzado. ¡Oh, wow! cómo he madurado. ¡Oh, wow! Mi manera de mirar las cosas cambiaron. Y te das cuenta que, que está de madre. Que no es que esté difícil o imposible, es que está de madre. Y ser madre es un privilegio hermoso. Pero también, como yo siempre digo, yo, como yo siempre he mencionado, es terrible, ser mamá es terrible. Son tantas las cosas que uno hace, piensa, dice, planifica. Y sinceramente, sin Dios. No sé qué sería de mí. Así que si tú, madre, que me estás escuchando, te felicito por todo lo que has hecho, por todo lo que has pasado. Quizás tienes una historia más terrible que la mía. Y es bueno que la cuentes, así como yo lo estoy haciendo. Así que yo te voy a dar muchas gracias que compartas este podcast y que estés pendiente de la parte B. Porque no ha terminado. Ahora comienza el próximo tema. Vamos a hablar de la lactancia y mi experiencia y la depresión postparto. Así que te espero en el próximo podcast. No te despegues y comparte a este podcast con alguien. Gracias, muchas gracias por escucharme. Que pases lindo día.